0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Cache by Unboxing CSI. Estamos começando o Forenscast, podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Forenscast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje vamos falar sobre a integração entre perícia criminal e polícia civil, com a presença do delegado de polícia Rodrigo Bozetto, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eduardo. Tudo bom? O delegado Bozetto vai trazer a sua experiência dentro da Polícia Civil do Rio Grande do Sul neste nosso programa de hoje. Mas antes disso, nós queremos trazer alguns recados importantes para nós. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de contar com a avaliação de vocês nas plataformas da Apple, seja o iTunes, seja o Apple, Apple Podcast. Porque são as plataformas onde, atualmente, é possível avaliar os podcasts e nós temos tido boas avaliações Dentro das áreas de crimes reais Que é a categoria na qual o nosso podcast se encaixa Contando com esse apoio de vocês A gente pode começar a conversa então, com o delegado Bozeto Nos contando um pouquinho Como ele se tornou então delegado de polícia né? Como ele acabou chegando nessa carreira E aí depois a gente vai continuando Vendo tudo que ele já fez aí de importante Dentro da investigação criminal
1: Tá certo, tá certo Vou Mais uma vez é agradecer o convite É um prazer enorme estar tá participando do, do podcast de vocês, do programa. É, cumprimentar aí o Kleber, é, grande amigo e, e colega aí de Labuta, né? Frente à, à criminalidade aqui no Estado. Agradecer ao Eduardo, parabenizar né, pelo, pelo empenho de vocês aí pela qualidade do conteúdo que vocês vêm trazendo. É, bah, vamos lá, falar um pouco sobre a minha carreira, né? Eu já tenho 16 anos é, de polícia civil, né? Ingressei na instituição em 2004, e comecei minha carreira em Passo Fundo, fiquei lá três, três anos mais ou menos e aí retornei para a capital por questões pessoais, profissionais, convites e na época era final de 2007, eu lembro que eu fui para Canoas, assumi a primeira DP de Canoas e fiquei só quatro meses, ali eu peguei uma investigação que eu acabei não concluindo, mas já dei um bom andamento que foi um roubo, uns 300 mil reais na época. É, é, de uma verba da prefeitura lá para o carnaval, foi um caso bem rumoroso tinha PM envolvido e político, foi uma confusão e, e logo em fevereiro teve algumas mudanças no DEIC e ali começa a minha história no DEIC né? o delegado Ranolfo, nosso vice-governador era o, era o diretor então na época e eu iniciei a minha carreira dentro do DEIC uh, pela Homicídios né? iniciei na Homicídios, ali trabalhei Uh, dois anos de homicídios e acabei me acidentando, indo prender um, um foragido, e aí acabei saindo de homicídios por recomendação do médico, e, e aí, aí, aí saí, né? Eu saí, fui para a fazendária, fiquei um tempo na fazendária e também peguei um caso bem rumoroso. É, vocês lembram dos vereadores que iam fazer alguns cursos fantasmas em Foz do Iguaçu?
0: Sim. Eu uh, peguei. O, o, o Grisotti, policia, né? É, o, o
1: Gris... do Brasil, né? Isso, o Grisotti que levantou a bronca e, e acabou trazendo para a Polícia Civil. A gente fez um trabalho bem, bem importante ali para identificar todos os vereadores e, e dar prosseguimento ao inquérito. Depois, depois eu iniciei em 2011, eu acho 2010, 2011, não lembro, acho que 2010. Eu iniciei, não, 2011 Comecei em 2011 na roubo de cargas aonde fiquei uns dois anos e meio O Vondrasek não tava lá na época? Isso, foi logo na mudança Quando o ranulfo assumiu a chefia E o Vondrasek, que era da roubo de cargas Assumiu a direção do Dake. E aí e aí. Eu eu... levei o um caso do Vondra É, o bah, Vondra o Vondrasek veio a ser Chefe de polícia também do estado do Rio de Janeiro Isso, isso mesmo, depois que o Ranolfo Saiu, ele acabou assumindo a chefia é, um excelente colega, amigo e, e chefe. aí fiquei fiquei uns dois anos e meio na roupa de cargas, também dentro do DEIC e aí acabei indo para a secretaria de segurança. o sistema de interceptação telefônica, que era o guardião, né, não guardião. não está não estava na polícia civil, estava na secretaria de segurança pública. então ficava vinculado ao Disp, né, ao departamento de inteligência de segurança pública. e lá fiquei quase quatro anos, quase quatro anos. É, e e no meu, na minha saída lá nós estávamos já migrando, né? Eu lembro que foi todo um trabalho, mas eu lembro que eu visitei com o delegado Marcos Meireles Eu não me lembro. Ah, o Marcos, ah, o Marcos, todo, o Marcos, é o Marcos agora é, agora é, ele, é, acho que ele é, é vice. Ah, não, não, o Marcos é
2: corregedor geral. Corregedor, né? Ele sempre tem gado de tecnologia também, vai um estar
1: delegado. Isso, isso mesmo. Ele estava no DTIP, que era o um Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança. DTIP,
2: então a gente, a gente
1: fez algumas viagens, né? No, no Brasil, a gente foi para o Espírito Santo lá conhecer o sistema de interceptação da PF, que era o. Pô, me fugiu o nome agora, Cleber, me ajuda aí. Da PF não, sei, não. você lembra o nosso Só conheço o Guardião. Não, não, não. Tem, tem outro que é muito inferior, pelo menos eu achava. E tinha o Guardião Web na PC lá, que era o que nós queríamos. Nós tínhamos aqui o Guardião Desktop, que era tipo um, uma versão analógica, né? E nós queríamos adquirir o Web, e assim foi feito. E aí teve toda uma transição para o Guardião passar para a Polícia Civil, né? E hoje tá ali no GI, né? Está dentro da Polícia Civil, como tem que ser. Uh, e aí, quando o Emerson assumiu a chefia, né? início de 2016, ele me convidou para assumir o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, para onde eu fui, né? Foi um, foi um convite que me deixou alguns dias sem dormir. É, foi, foi punk, porque é, é, eu, eu era terceira classe, eu nem quarta classe era ainda. Então, eu não era quarta classe, Cleber Eu vi que tu fez uma cara assim, não era a quarta classe é bem, Não, não, eu, eu fiz perícia. Não, eu fiz É que eu que aqui, tô aqui, tô raciocinando, que né Eu tô ah, aqui, não, tô raciocinando Não, é que assim, é que pra ser diretor de departamento Em princípio, tu precisa ser Tu tem que estar na última classe da carreira Na última, né, a, a classe mais elevada Quem dera é, que a perícia fosse assim também Quem dera é, é. E... <risos> e eu não era, né? então eu acabei sendo quarta classe por volta de junho, julho daquele ano, quando teve a próxima promoção, que foi muito bom né? porque eu nem sabia quando, quando tu assume a direção de um departamento, tu, tu acaba fazendo parte da administração superior do Polícia Civil então tu toma decisões junto com a chefia, que dão um norte para a instituição como um todo, e se tu não é quarta classe tu não tem direito a voto tu só tem direito a opinar, mas tu não tem direito a voto, né? o que é ruim Uh, mas aí assumiu o Deic e ali fiquei até final de 2018, início de 2019, quando assumiu a atual gestão, né, da delegada Nadine, delegado Fábio. Uh, aí eu saí do Deic, né? As mudanças normais, né, dentro da PC, isso Normal. faz parte. E acabei indo para regional de Gravataí, onde fiquei um ano. E aí vim para o interior, aqui para a região noroeste, onde aonde estou desde o início do ano. Estação então, não... Santa Rosa, né? Tu falou? Eu tô em Santa Rosa, mas tô trabalhando hoje. Eu sou delegado em Giruá e respondo por uma delegacia uh, próxima aí da região. É mais o um Emerson. Só uma curiosidade,
2: só uma curiosidade assim, porque o, o Emerson ele era o Vondra, né? Assumiu o Emerson hum. e tu já devia ter algum conhecimento com, com o Emerson, né? Que foi o Emerson Ventes, que é o chefe de polícia. Você deve ter ter conhecido ali pela pela inteligência alguma coisa já da carreira junto. Caramba. Não, bah, o olha só. O Emerson, o, Emerson... Um cara
1: sensacional, né? Não, o Emerson é um, o Emerson é um cara meio diferenciado, assim, né? Ele tem um raciocínio muito rápido, ele, ele, ele é muito, qual é a palavra que eu posso dizer? Ele, é... ele produz demais, né? De forma muito qualificada. Então, ele é um cara diferenciado, né? Um cara que domina o um assunto de crimes cibernéticos. É uma referência, né? Uma referência. Admiro bastante ele. É. E o Emerson eu conheci, na verdade, eu já conhecia ele, né, de, do, da Polícia Civil, mas eu acabei conhecendo ele mesmo dentro de uma investigação do homicídio quando eu estava na Delegacia de Homicídios, que foi o assassinato do Marco Antônio Becker, que era o vice-presidente do CREMERS na época. Foi um homicídio no final de 2008, dia 4 de dezembro de 2008. Ali na Ramiro Barcelos, uh, um homicídio que foi muito acompanhado pela mídia praticamente todos os dias, né? E ali, em razão da complexidade da investigação, nós tínhamos um leque muito grande né, de, de possibilidades de autores que eu não tinha na época. Olha só, Eduardo e Kleber. O, o homicídio foi praticado por duas pessoas que estavam pilotando, né, que estavam uh, numa motocicleta, uma Honda, na Ramiro Barcelos entre um pouquinho para trás ali da, da churrascaria na brasa não sei se pode
0: falar nome aqui de estabelecimento claro entre, não, entre a
1: Cristóvão é, e a... é que
0: só como como nosso podcast tem uma audiência nacional né é importante sim, sim é, a Ramiro Barcelos é uma é uma uma via de Porto Alegre muito movimentada muito movimentada comercial né isso, e, isso. E, é, e, na... e essa zona específica aí tem bastante realmente é, estabelecimentos comerciais, uma churrascaria como a Nabrada, que é muito reconhecida, de alto sim, nível. Sim, sim, isso,
1: isso. É, fica numa zona ali, é, entre a Cristóvão Colombo e a e a... e a voluntária... Não, antes da voluntária Farrato, Vontais, né? A voluntária A Farrato, é lá, os... Farrato, as Farrato, pessoas, Farrato.
0: que não foi no meio de uma favela. Não, uma, não, não, não. uma zona conflagrada, né? Não, é uma... ah, e, a... E, a a comunidade, e a comunidade também. médica também, né? Teve toda nossa, uma comunidade
1: nossa, médica. Isso, assim. isso. Então, o que, que atrapalhou ali? Não ter uma câmera de segurança. Porque uma das câmeras da Secretaria de Segurança, aquelas potentes, ela pegava aquele o local, Então eu poderia, com aquela câmera, elucidar de forma muito tranquila o homicídio. Só que ela não estava funcionando. né? Como de praxe, muitas das câmeras não funcionam. E aí começou todo o trabalho. E aí, como vinha muita informação, eu contatava Exato. com o Gi. O Emerson era o diretor do gabinete de inteligência da Polícia Civil. Depois ele foi para o DISP, eu acho. Ele estava no DISP, então a gente trocava muita informação. E ali eu me aproximei dele. Ali a gente acabou se conhecendo melhor profissionalmente, né? A gente não tinha uma intimidade pessoal, mas, mas profissionalmente funcional. sim. É, funcional ele, foi... Até pra gente entender um pouco, né, Bozito?
2: A tu a, a falar sobre algumas coisas, a gente sempre gosta de dar mais um áudio, né? Uma das coisas é o, é o guardião, né? O pessoal, o pessoal entender é um sistema que com autorizações ele, ele, vão direcionadas né? algumas gravações... E, né, e as áreas de inteligência, para a gente entender, a, a, claro, tem uma área de inteligência, depois a gente vai chegar numa coisa dessa, até coisas que a gente criou, eu e o Eduardo, de uma inteligência da perícia, que mudou muita coisa até a nossa relação com vocês. Uhum. Vocês se valem de uma área de inteligência de vocês investigativa, que é um trabalho da investigação da a, que ele Sim. mulicia às vezes, vocês de, 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 de dados, né, de. de, 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 de é, o caso Nossa, mais, mais complexo, eu acho, é isso, né, o, o Moseto? Essa sim, parte de vocês. E mais uma, uma. Essa inteligência, ela também conversa com a inteligência da secretaria, que conversa com outras áreas de inteligência até em nível, nível nacional, né? Daí é uma coisa que
1: o. Pra é gente... verdade, é, assim esse, esse caso a gente poderia ficar aqui duas horas Conversando, né, e a gente não ia esgotar Mas o importante era assim Havia uma preocupação muito grande né, uh, Da compartimentação Das informações, porque a proporção Do homicídio ficou Nossa, gigantesca Só para vocês terem uma ideia No início da investigação, no mês de dezembro Eu lembro que praticamente Toda a delegacia de homicídios Que devia ter uns 30 policiais focou nessa investigação, sob o meu comando. O delegado Ranolfo acompanhava as investigações. Ele, ele comparecia lá, a delegacia de homicídios, praticamente todo dia, para a gente trocar informação, atualização, né? É, foi, foi, foi algo assim que, que realmente sugou demais. E olha que interessante, eu era novo na época, né? Isso Nós estamos falando de 2008, eu tinha quatro anos de polícia civil. É, em de 2004, né? Isso, então o pessoal, a imprensa, né? A imprensa. Ah, mas quem é esse delegado aí que vai investigar esse caso tão complicado? Mas eu olhei a tua foto, eu achei a reportagem agora, até não sei se é. eu, às <risos> vezes a gente não coloca.
2: Para, um burin, é um bonito, né? Burin, olhando burin. Agora, burin. Tem uma reportagem é. de 2008, né? Que falou fala alguma coisa até intimidatória na reportagem. Falei isso, não sei se depois as coisas mudaram na investigação, né? Mas até uma foto tenho... tu tem que procurar, é. assim, ó, na internet, até o pessoal que tá ouvindo o podcast. Caso o Becker, delegado Bozeto, cremers, médico, vai Nossa, encontrar Nossa, tem muita o caso. foto, é. é.
1: Então, assim, foi, foi um caso muito bom, foi onde eu aprendi a lidar com a imprensa, né? A a transitar bem com a imprensa. É, nossa, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar. Mas o importante era, assim, isso faz muito tempo, isso faz 12 anos, né? Então era uma outra realidade, na verdade. Eu lembro que eu ia ali na, perto do Palácio da Polícia, ali na, no IGP, eu ia ali conversar com os peritos para trocar informação, para verificar se já tinha algum, algum laudo pronto... É, confronto balístico, olha eu, eu ia lá junto com a minha equipe porque depois de, de um mês e meio eu pedi pro Ranolfo pai Ranolfo, chefe me deixa com os três policiais da minha equipe trabalhando nessa bronca que a gente vai fazer o que, o que for possível a gente só não vai fazer mágica mas a gente vai esgotar tudo que, tudo que, que pode para tentar chegar à elucidação e à autoria desse crime e assim, foi feito. Então, eu trabalhava, assim, é, junto mesmo. Eu pegava com os três policiais, viajava com eles. Eu até não tenho aqui comigo em mãos, aqui, os, as informações, os dados, né? De quantos quilômetros não, a gente viajou. Sim. Bah, era não,
0: assim, ó, foi, é. foi muito bom, mas, foi muito era... bom. Mas eu, Bozeto, acho que agora chegaste bem no ponto do nosso... Do nossa proposta aqui, né? Sim. É, porque essa é uma dificuldade... É, e a gente já falando em termos de Brasil inteiro, né? O acho que o Rio Grande do Sul mudou muito isso, e mudou muito isso, principalmente é, a partir do delegado Ranolfo, do delegado Emerson, com a tua participação, que é essa integração do delegado com as ações da perícia, né? Hum, sim. Então, tu disseste, ó, tu ia atrás, tu buscava informação. Né? Muitos lugares... Acontece um homicídio, o delegado não vai no local, o delegado não sabe o que aconteceu, o delegado Sim. não participa, ele não, ele não, ele não, ele não fica, ele não tem, ele não interage proativamente nesse processo, né? então uhum. acho que tu como é um ponto muito importante e aí eu, eu queria uh, organizar isso da ideia exatamente do que é o significado do DAIC, né? Que é da investigação criminal porque a gente pensar assim uh, vamos dizer, o crime que mais choca as pessoas realmente é o homicídio uhum. né? com certeza sim, sim. Nossa, mas nós sabemos que grande parte do homicídio, ele está vinculado uh, hoje em dia a questão do tráfico de drogas uhum. sim. que é a questão toda uh, que tem todo um, um departamento próprio dentro das estruturas das polícias civis que cuidam do narcotráfico uhum. né? que são os penarques em geral isso, isso. no entanto o crime que, que que vamos dizer que causa insegurança ao cidadão ele está muito ligado ao que o Dike realiza que é o roubo é. a banco que é o, o crime patrimonial, patrimonial é. é o patrimonial então ah, tem uma É, não continua. então eu acho que eu acho que eu acho que poderia uh, buscar então esse processo uh, hum. porque trabalhasse uh, operação Desmanches, Combate a roubo de carga, combate a, a roubo de veículos. Como nós tínhamos no Rio Grande do Sul aqui uma série de quadrilhas que faziam cordões humanos para atacar é. agências bancárias em municípios com pouco contingente uhum. de segurança pública
1: claro claro até, Não,
2: até, Eu acho que até é legal você tu tu tu, tu como um diretor que fosse né do da talvez né dos departamentos acho que mais mais complexos aí até para que a, as pessoas que estão ouvindo assim até mesmo a gente tem muita gente até mesmo os peritos entender porque assim daqui a pouco tu faz uma ocorrência aquela aquela delegacia tá até para entender mais ou menos que a polícia funciona né? pô, tem a coisa das volantes tem a coisa daquela delegacia que tu faz a tua ocorrência e daqui a pouco tem casos que eles vão cair no deic né o que, que exatamente é, é o de como é que o que que vai para o né e qual é essa grande diferença né e o, e o desafio Sim. que é ser
1: um ser um diretor da, claro. da delegacia não perfeito vamos lá é, é, só deixar uma coisa clara né é, quando eu estava na homicídios isso em 2008 2009 e aí início de 2010 ao, é, só havia uma delegacia de homicídios uma delegacia de homicídios em Porto Alegre toda então era eu e o delegado Bolívar um dia era ele, outro ah. dia era eu, outro dia era ele, outro dia era eu, e assim sucessivamente. É, eu ia praticamente em todos os locais de homicídio. Era uma loucura de madrugada. Eu conheci vários peritos. A primeira, primeiro local meu de homicídios em Porto Alegre foi nele da pintada, eu acho. Foi com pô, como é que era o nome do perito? Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome dele. Eu vou, eu lembro o nome da perita que eu fui no segundo local na, na mesma noite. Que é a Heloísa, que, que é a atual é, diretora. diretora, né? Eu lembro que eu fiz um local com ela de duas horas o um local de suicídio. Depois eu fiz um outro local, e aí eu digo: cara, isso aqui é loucura, né? Loucura. Mas eu fiquei dois anos nessa brincadeira é, de atender local, de, de comparecer no local, Eduardo, que eu acho realmente que é muito importante, e que, claro. É, não dá para comparar hoje com, com aquela época né hoje nós temos um departamento de homicídios, são várias delegacias de homicídios nós temos plantão de homicídios é, hoje não, não daria para um, dois delegados atenderem todos os locais, impossível impossível né? então hoje a, os homicídios não fazem mais parte do DEIC né? há um departamento específico que hoje é dirigido pela doutora Vanessa né? a doutora Vanessa é diretora da DHPP em Porto Alegre. Mas no DEIC, realmente, o DEIC é um leque, né? É um leque de, de assuntos. Então, nós temos roubo de veículos. Ah, e deixar claro, né? O DEIC serve para quê? Para o combate à criminalidade organizada, ou seja, o DEIC precisa trabalhar não com uma bronca de um furto de um veículo, tão somente. Não que é não tenha. Import... É, um... é uma quadrilha, é uma quadrilha. Não... É. é com associação criminosa, com organização criminosa. São casos mais graves. Eu lembro que quando eu estava lá na direção, até lembro que eu passei isso para o Emerson, eu tinha um controle, eu prezava muito com os delegados para que o número de indiciamentos fosse muito maior do que os inquéritos, que os procedimentos. Por quê? Porque o combate do DEIC é de organizações criminosas, de associações criminosas. Então, numa investigação, eu preciso ter várias pessoas investigadas e indiciadas. Então eu lembro que a gente começou a fazer um controle disso também, de quantos indiciados por mês, quantos desses indiciados eram pelo artigo 2º, lá da 12.850, ou pela, pelo artigo 288 do Código Penal, então esse era um trabalho que era sempre é, muito bem acompanhado.
0: Uh... Professor Bozzetto, quais são é, é, é os temas desses artigos para o nosso ouvinte?
1: Não, é, é, o artigo 2º da 12.850 é a, a caracterização, né, a tipificação da organização criminosa. E o artigo 288 do Código Penal hoje é a Associa... associação criminosa, que antes a gente chamava de quadrilha, né? mas hoje é associação criminosa. Uh, então é, a gente prezava, é, pelo menos eu lá à frente do departamento, prezava para que as investigações é, tivessem vários iniciados, porque a gente está trabalhando com, com quadri, com é, organizações criminosas, né? com, com uma criminalidade organizada e mais qualificada. Né? Então, o DEIC na época era e continua sendo, e cada vez vem se aprimorando mais, como, como tem que ser, né? é, serve para isso, é um departamento diferenciado, o mais operacional da Polícia Civil, que busca, busca o que? combater uh, os crimes mais graves. Né? Vejam a delegacia de roubos, que, que a gente comentou antes. né? Eu até fiz algumas anotações aqui da delegacia de roubos. Na época que eu, que eu estava lá, eh, o delegado, quando eu cheguei, era o delegado Joel. Excelente, colega. Caramba. E nós trouxemos. É, 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 delegado Joel, nota 10. Se estiver ouvindo aí, um, um grande abraço. E, ah, dedicado pra caramba dedicado, um trabalhador, técnico. E aí nós trouxemos outro delegado, que era o delegado João Paulo, que estava no homicídios, que é um colega sensacional, sensacional, muito técnico, trabalhador, inteligente, e que acabou fazendo junto com o delegado Joel. E hoje continua lá na Roubos, né? Hoje só ele, mas na época os dois conseguiram fazer um trabalho importante ali no combate a essas quadrilhas, ao novo cangaço, né? Das, da, dos cordões humanos Durante o dia em cidades pequenas Onde o, policia, o policiamento Por óbvio é reduzido né? Muito roubo a banco né Bozeiro? Muito Esse roubo a de... tivemos... banco Na época estourou os
2: roubo a banco Não sei como ele está
1: Eu até conversei com o João Paulo Nos últimos, os últimos dois anos é, O número de roubo a bancos Diminuiu bastante né? Segundo ele, também em razão de todo um trabalho que vinha sendo feito de identificação né, e segregação dos, dos principais aí, autores desse tipo de crime. Mas o que eu quero deixar consignado aqui, até para os ouvintes de vocês, foi a importância das conversas, né, Kleber? Que a gente tinha direto, assim, ó, ah, olha só, está acontecendo isso, eu preciso de um apoio de vocês, vocês conseguem acompanhar. E isso sempre aconteceu. Né, a perícia ia nos locais. Só que no início, quando nós chegamos ali em 2016, nós identificamos que quando dava uma explosão, por exemplo, uma explosão a um caixa, a um banco, Banrisul, ia primeiramente uma equipe da engenharia. Né? Então o foco era engenharia, por causa da estrutura do prédio. E aí nós começamos a fazer algumas reuniões. É e que nós... aí tá é, aí, desculpa te interromper aí tem aquela, coisa da, aquela coisa
2: da perícia para as pessoas entenderem, uma coisa é a materialização e outra coisa são as autorias sim, né? caracterizar isso. o crime, então assim, o que é que vai mexer normalmente com explosivo Uhum. É, tu vai capacitar os nossos colegas da perícia que normalmente que trabalham, eles vão fazer alguma coisa em termos de o explosivo onde é que estava o explosivo, se realmente o que foi utilizado, o o explosivo foi uhum. utilizado só que aí para vocês tinha uma coisa muito importante, que é a gente identificar as autorias, Isso. e assim, e essa ordem do atendimento ou o atendimento atendido sincronizado é, sem ter o risco das equipes também tinha essa coisa uhum. também né Bozinha a gente chamando claro. tijolo quente né Pás, será que não tem um explosivo lá que não estourou Daqui a pouco sim. a tua equipe vai estar mexendo ali, daqui a pouco. Então, acho sim. que é nessa, nessa linha sim, aí que a gente sim,
1: trabalhou sim. muito isso aí. É, e, e isso foi muito bom, né, Kleber? Porque a gente conseguiu é, é, criar uma integração, porque, para quem não sabe, e agora falando em nível nacional, né? É, alguns estados, como o Rio Grande do Sul, a perícia não faz parte da Polícia Civil, já fez, né? Mas não faz mais. Então, isso é muito importante que eu vou falar. Como a, a perícia e a polícia civil são órgãos distintos, né? Cada um com uma chefia autônoma, digamos assim. Se não houver uma integração, cara, o trabalho vai ser prejudicado. Então, a integração, ela é de suma importância. Eu diria que é imprescindível. Se não houver um trabalho integrado, é porque a, a perícia é a prova da materialidade, né? É, 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 é muitas vezes o elemento necessário e que não vai ser refeito lá na fase do na segunda fase da persecução penal, né? Que a persecução penal é a fase pré-processual é, pré e a fase processual. Né? Na fase pré-processual, que é da investigação, do inquérito, da, de polícia judiciária, é, algumas provas não vão ser repetidas. Então eu vou ter um contraditório diferido. É, são irrepetíveis. É. Como por é exemplo, história, é. as perícias. Como por exemplo, uma interceptação telefônica, né? Que eu não vou ter como repetir. Então assim, essa integração, Kleber Eduardo, ela ela demorou talvez um pouquinho, mas isso é normal, mas ela aconteceu e isso é muito importante porque porque hoje eu sei que os locais tá indo uma equipe completa de peritos. Tá indo o cara da engenharia, tá indo o pap, está indo o cara da genética, tá indo mais não sei quem. Então assim, o local todo é visto, né? E na época, Kleber, eu lembro os peritos ali do DC, eles, eles trocavam informações com o pessoal da Roupos. Então, olha, 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 que, olha que sensacional. Ah, a gente montou um curso, Cara, a gente montou curso junto.
2: Aí, eu me lembro, é. a gente teve, teve coisa no homicídio que a gente fez, sentar o, a gente fez o um negócio parecia coisa de colégio. Eu vou olhar quem parece coisa de colégio. O que, que a gente fez é. assim? Cara, faz o seguinte, o que, que adianta eu produzir um troço é, que é aquela coisa assim, eu, aquela coisa de satisfação do cliente. Então, muita coisa que o Eduardo falou é a nossa história do cliente. Né? Cara, quem é o cliente, vou pensar como se fosse um negócio. Cara, Tu trabalha para investigação. Tu é, tu é auxiliar... As próprias definições da perícia criminal, tu é auxiliar das investigações. Tu tem que botar uhum. isso na cabeça que tu é auxiliar da investigação. Então, assim, tu simplesmente lá fazer teu trabalho. Se tu não tá objetivando auxiliar a investigação, tu entender como é que é a investigação... Às Sim. vezes não é um caso. Às vezes tu vai o seguinte... Quando tu resolve um caso, tu reduz os índices de criminalidade de roubo, de assalto alguma coisa. Assim, quando tu pega uma, uma organização criminosa, que tu vai tu vai reduzir, assim, horrores o, a, é. a, o, a, a violência, o
0: crime, né,
1: entendeu? É, então, então é... essa que era a
0: grande coisa. Não, não, sensacional. E Tem, tem um outro detalhe, tu falaste essa integração entre <risos> a, a, o, a investigação e a perícia que acontecia no dia a dia, assim, trocando informações, tá? E tem algumas palavras, assim, que viram chavões... Né? e que, na verdade, nós resolvem de uma maneira muito simples. Então, as pessoas gostam muito de falar assim, ah, vamos vamos investir em inovação, em tecnologia. E nós fizemos muita inovação e muita tecnologia usando coisas que estavam muito à nossa, à nossa mão. a nossa mão. Por exemplo, a mão. o WhatsApp. Com um grupo de WhatsApp, uhum. tu faz um, um, um movimento de inovação gigantesco, porque tu coloca as pessoas em tempo real discutindo os assuntos Sim. trocando as informações sem precisar quase nenhum investimento né? então Verdade. acho que isso também isso, isso veio a, 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 a compatibilizar isso naquele momento e como tu colocaste uh, uma coisa que tu começou a priorizar e eu comecei eu o Kleber uh, mostrou umas mensagens que ele tinha trocado contigo eu busquei outras que eu tinha é. trocado contigo naquela época lá Uh, era assim, acontecia um fato rapidamente, a nossa preocupação era não deixar-se perder a prova uhum. uh, tanto do ponto de vista da coleta do material genético dos envolvidos, quanto do material de impressões papilares que podiam estar, impressões digitais que podiam estar lá no local uhum. e aí, claro, as outras perícias complementares, a perícia do local do crime a perícia do explosivo a perícia Sim. da explosão Sim,
2: sim, sim. É, sim, é. é. E, tem, e, tem, e tem muita coisa, desculpa até te interromper já. É, assim, é que tem muita coisa assim, que é o seguinte, como é que a gente começou a ver com vocês, tá? E até para nós foi um grande aprendizado. Né? Porque isso é um aprendizado, é um aprendizado mútuo, né? Então o que, que a gente começou a ver? Tem até tem um conceito hoje, que é uma, uma expressão que eu tenho usado bastante, que é o um mosaico das provas. Né? Tenho usado muito sobre isso. Né? Tenho tratado a perícia como um grande mosaico. Né? Porque uh, o, o que, que acaba acontecendo com isso? É, os peritos, às vezes, ao longo da carreira e como a perícia funciona a investigação ela funciona, as coisas são tudo separadas, polarizadas e, às vezes, em locais totalmente afastados. Às vezes, tem perícias que são feitas no Palácio da Polícia, e tem perícia que é feita lá, na, lá e tem outra que é feita aqui no João Pessoa. E, às vezes, o que, que era uma preocupação que a gente tinha, a gente começou a discutir muito, principalmente com o Eduardo, discutir muito isso, que, era, que era, era, o, era o 02, ali, 01, 02, sempre não tinha essa, que era a parte da supervisão técnica. Às vezes, até a ordem de realização dos exames... Um exame feito na ordem errada... Tu pode destruir o outro exame. Então, tu vai pegar uma prova... Então, o que, que a gente fez? Muita coisa que a gente fez com vocês, que eu me lembro. Que era assim, ó: a, as digitais, a, 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 o pessoal mandar o pessoal fazer digitais. Tem duas coisas, dois projetos bacanas. Um das digitais, é. tu manda o cara lá, não sei o quê, e o outro tinha que coletar DNA. Então, vou fazer o seguinte, cara, esse caso de repercussão. Kleber, eu tô com o carro, pegamos o carro aqui. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar pro depósito, pros caras abrir, pros caras entrarem dentro. Né? Não, cara, faz o seguinte, ó, traz esse carro, leva aqui na, 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 na João Pessoa. Que é onde tava o DNA e onde tava o pessoal da digital. Hum. Então os caras iam ali, tiravam. A digital, coletava o DNA, daqui a pouco o cara, o DNA ia levar mais, mas daqui a pouco a gente conseguia uma digital no retrovisor. No PCT, oh, porque... oh, e aí, às vezes, oh. não entregava o laudo, mas esse assim, cara, nós achamos esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, aqui, esses nomes aqui. pá, para, para porque esses caras aqui vai, vai acelerar a nossa... Vocês já tinham pra um lado pra onde correr, né? Então, isso sim. que era um troço muito, muito, que eu vi que foi, que, que pra nós foi um aprendizado e deu um sim. monte de resultado. Cara, a gente é... nem acompanha todos, né?
1: Depois virou procedimento isso, entendeu? Sim, sim. É, mas essa, essa essa aproximação não foi só com a roubos, né? era com todas as delegacias, em especial com a DRV, que era a delegacia de roubo e repressão aos, ao furto e roubo de veículos. E logo que, que, que eu cheguei, e tu também, Cleber, uh, iniciou a força-tarefa dos desmanches. Ah, e ali, é cara, ali sim foi um trabalho de muita integração com a DRV, porque a DRV era a delegacia... Né? que representava a Polícia Civil na Força tarefa dos Desmantes. Tu lembra disso? Então, ah, assim. Ah, ah,
2: cara, tu, ali... abri, tu vai abrir um assunto agora, Betoada, Agora não. Não vai aguentar. Agora tu vai abrir um assunto que é o seguinte. <risos> eu trabalhei 10 anos praticamente em furto e roubo de veículo, tá? Em perícias de chassi, e o defesa, uhum. seminário, tá? E <risos> há anos, eu, há anos, tá então, assim, ó. Uma das coisas, assim, primeira, primeiros locais que eu tinha era trabalhar lá dentro da... da de, uma parte dos patrões era dentro da delegacia aí de futebol de, de veículo. Sim. Os, os policiais sabiam muito mais que eu. Quando eu entrei... O Laitano, ele... lembra do Laitano? O Laitano, ah, Aquela ah, turma toda ali. depois que porque, assim, porque ficava uma turma ali. Tem, tem outro... Tinha outro que era... Ah, tinha, era eu, eu me esqueci dele, um altão lá. Então tinha uma galera... Então, assim, ó, muita coisa... E eu vou te dizer aqui aberto, ao vivo, falando nos áudios, o policial chegava para nós com o caso morto, era só praticamente materializar. Esse Kleber, uhum. olha aqui, ó. eles lixaram aqui, eles trocaram aqui, eles tiraram a etiqueta aqui. É diferente, Sim. é diferente, tu pegar um carro encaminha para lá e dizer, assim, ó, tu tem que fazer uma perícia aqui dos cobs foi adulterado. Uhum. O que, que a gente fazia? Aí a integração era mais ainda... Porque assim, tu trabalhava, às vezes, junto com o teu policial fazendo o exame. É
0: e aí Sim. tu começava
2: a fazer os exames de negócio, tu tava aprendendo com eles, claro, tu tinha as coisas dos outros casos, mas uma coisa que a gente sempre falou, cara, enquanto não acabar com esses desmanches, isso aqui não vai adiantar. Entendeu? Hum. E aí que foi o grande projeto é, que, que, que passou por um projeto de lei, por isso que eu acho que o projeto, é, esse é da operação desmanche pra mim, é mais é, é, é,
0: é, 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 é. Isso até. Eu gostaria assim, que o, o Bozeto desse até a, a visão dele. Desse processo, né? a visão pessoal dele, sabe por quê? E nós temos um grande ouvinte aqui do nosso podcast, que nos acompanha sempre, que chama-se Dr. Vantuir Jacini ah, o doutor Cassini,
2: é é pô. Não, é sensacional, ele nos ouviu. Simplesmente o que o secretário fez, foi nos ouvir. O secretário ouviu não. os técnicos, né? E disse assim, secretário, o que, é que tem que fazer? Tem que fazer isso, vamos junto. leva os caras da foto, leva o pessoal da Polícia Civil, levamos todo mundo pra lá, vamos cair todo mundo pra dentro e tem que fechar realmente esses desmanches. Mas aí é bom ver essa, a visão de vocês, porque não. assim, era, o trabalho não tinha trabalho mais integrado do que eu acho que... Não, não não, fiz, não, não, assim. não tinha, não tinha. Até não tinha. Eu, eu, eu pensei, eu e o Eduardo, a gente foi periciar carro dentro de desmanche. Era é, junto não, foi,
1: Eu não vou lembrar dos números agora, mas a gente destruiu com alguns locais de desmanche. Destruiu no, no bom sentido, né? A gente acabou né, com eles. A gente acabou. Então, o que, que era importante, eu até estava conversando com o delegado Adriano Nonemar, que era um dos delegados da DRV na época, junto com o Marco, Marco Guns, né? Guns e o Nonemar, os dois, conhecem? É, dois nomes aí expoentes, junto com, as, com a equipe ali, o Viana. Uh, a presença da perícia muitas vezes dava materialidade para a atuação em flagrante. Na maioria das vezes, né? Então isso era muito importante. Então a gente conseguia derrubar os caras financeiramente, né? Em razão até da lei e tudo, mas a gente colocava os caras na cadeia. Então era sensacional, era sensacional. E aí a gente começou a bater, inclusive, em, em CRVs, em CDVs, claro. né? Claro. Então, porque o que, que aconteceu? Como ah, não tinha tá tudo, mais... Tô, tô, tô começou começou ah. a espalhar, né? O pessoal não estava mais só, porque nós tínhamos um foco, lembram? Ah, desmanches que não tinham autorização, que ainda não tinham pedido. Aí o pessoal começou a migrar para outros. E o que, que é importante falar? Que nunca teve uma ingerência ali da nossa... Claro que nós não éramos o pai da bronca, mas a gente tinha liberdade de bater onde a gente quisesse. Né? Havia um, um certo norte, mas ali nós pela, pela DRV a gente tinha uma autonomia muito grande de olha, chegou uma informação tal, a investigação está coletando tal coisa, a gente vai lá e a gente ia, e a gente ia? então assim, a minha visão é que foi muito bom muito bom. Nossa, sugou bastante, viu, Kleber e Eduardo? Sugou bastante assim, força de recursos humanos ali do DEIC da DRV, né, porque era um trabalho é, que tomava tempo, né, a gente tinha que fazer várias viagens, lembra? A gente ia pro interior uh, junto, né, junto a gente ia lá ah, uh, não, e, todo, e o que que envolve tudo isso, né Abuzito? como é que tu vai, nossa. tu vai linkar porque tu
2: pega o pessoal da prefeitura tu pega o pessoal da polícia, tu pega o pessoal da brigada, tu pega o pessoal do IGP e Aí tudo a gente...
1: para
2: ah, a logística, né? os caminhões, que eram toneladas, eu, eu, eu tenho um aqui, sei lá, sei quantas, nem sei quantas mil toneladas tá hoje, não, até para o pessoal não, entender para que foi a diferença, até o pessoal entender, né, Bozeiro? é Acho que eu deixo contigo explicar, mas é, é assim, ó, tu pega não tu pega tudo, não, é contigo que a gente conta. tu pega tudo, tudo. Pega e desmancha tudo acabou Isso. porque o que, que acontecia antigamente tu fechava aí o cara virava as costas o cara abria tá que agora é o seguinte tu fechou todos os desmanches os caras que vão roubar
1: carro vão vender para quem que é uma das coisas que eu é. dizia onde é que está a, a gente a gente quebrava financeiramente né eles então foi muito bom tu falou em caminhão e eu me lembrei daquela operação da tá, DRV foi a primeira grande operação em nível nacional que foi a brasão de armas vocês lembram um, é, que, para quem está ouvindo o podcast, vai lá no Google também e coloca assim: Operação Brasão de Armas, DRV DEIC. Foi uma operação onde o, os delegados ali e os agentes eles identificaram uma fraude. Olha só, o pessoal, o pessoal pegava, pegava a numeração de caminhões que eram exportados para o exterior e de caminhões que eram vendidos para o exército, que não iam circular. E foi existe... pro Fantástico não, foi pro Fantástico essa matéria foi foi pro Fantástico isso aí foi pro Fantástico pode botar Fantástico vai aparecer lá também foi, foi, foi ah, cara, então eu apareceu não... várias vezes a mas... ah, gente já tava uma vez é. e, 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 a, e o pessoal conseguiu identificar uh, a fraude porque eles botavam essa numeração em caminhões roubados né clonavam esses caminhões e aí foi importantíssimo o trabalho de vocês. Eu até anotei aqui, vocês faziam um exame químico metalográfico, né? Para identificar, para identificar o chassi real. Claro, Essa claro. bronca foi sensacional. Um outro trabalho que é, é assim, das palavras do, do Adriano, do Guns, que sem a participação de vocês não, não, não teria o êxito que teve, né? Então teve muita coisa boa ali no, no, nesse tempo que a gente trabalhou junto. É, o que comprova, né, cada vez mais que esse trabalho junto, né, técnico é, sem ele as coisas não acontecem, ou até pode acontecer, mas sem, uma, sem a eficácia uh, necessária, né, então é, isso que eu me lembro, assim, do que mesmo a roubos, a DRV eram as delegacias que tinham mais mais uh, mais atuação, né, apareciam mais, tinha muita bronca e, 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 e ali que a gente conseguiu fazer uma, uma integração, é, uma integração real, né? Não fictícia, não na teoria, não só planejada, mas executada, né? Colocada realmente em prática.
2: É, isso eu acho interessante, porque tem alguns assuntos, bom, eu já passo para Eduardo aí, mas é assim ó, é, é, uma coisa, uma coisa que, que que nós peritos, né, eu dinossauro, aí, como eu brinco, né? O dinossauro da Perícia, <risos> o perito é aquela diz que o perito só fala pelo laudo. Ah, então mas não tem uma coisa que é Eduardo depois pode abordar você só fala pelo alto mas então e, e é uma coisa é um assunto que eu abordo na parte da informática mas que é assim que é assim que é, as informações elas têm que chegar rápido é, é, e o tempo o tempo é assim, ó, quanto antes o período chegar quanto antes hum. o período levantar claro a gente pode depois né tu vir a, a fazer as suas análises e chegar a algumas conclusões é, mas assim toda a informação passada é, para a polícia de imediato e o quanto mais célere tu puder passar essas informações, aquilo que tu puder passar, tu, tu faz toda toda a, a, a diferença para vocês assim eu, eu. É, mas aí eu deixo
1: com vocês aí. É, claro. Sabe que quando quando eu investiguei o homicídio do do Marco Antônio Becker, nós não conseguíamos resgatar. Na época não tinha Celebrity, 2008 não tinha, né? Eu não lembro de Celebrite, ninguém falava nisso. Não,
0: provavelmente é, a gente não. Eu acho que não. A gente, foi, é, mas...
1: a gente não conseguia resgatar. Há 12 anos atrás. É. A gente não conseguia resgatar uh, SMS trocados. A gente só tinha a informação de que foi enviado uma mensagem, um dia tal, do telefone tal, para o outro telefone. Mas o conteúdo a gente não conseguiu resgatar. A gente tentou com vocês e, infelizmente, não foi possível, né? Uh, o que ajudaria bastante essa elucidação de determinadas situações que, que ficou em branco, né? Ficou em branco na investigação. Mas evoluiu demais, né? Evoluiu demais. E eu fico me perguntando: com toda essa inovação, com, essa, com esse crescimento tecnológico exponencial, né? Como, como que vai ser uma perícia daqui? Eu não vou nem dizer 10 anos, eu vou dizer daqui 5 anos. Cara. É... vai ser sensacional, né? Porque olha só, olha só, olha só que loucura. Eu, eu, quando cheguei no início do ano aqui, assumi a delegacia de Horizontina, entrei na investigação da DP, pô, duas telas lá de 40, 50 polegadas, cheio de câmera. Pô, que legal. Uma a cidade aqui é toda monitorada. Bah, toda monitorada. Então, assim... É, a criminalidade ali não é tão pesada, né? Muito, alguns furtos. Logo que eu cheguei no verão, ali ocorreram alguns furtos, cara. Eu, eu cidei a maioria dos casos com, a, com vídeo com câmera. Um, um vídeo monitoramento câmera. com câmera, né? Claro, tu, tu acaba acoplando alguns outros, algumas outras informações, claro. no plano, mas a imagem ali mata. Cara, há gente... anos atrás, isso era não se pensava, entendeu? Para um município pequeno. É, então daqui, daqui cinco anos, como é que vai
0: ser? Né? É, a, gente, a gente tem conversado às vezes esses, esse, esse tema, né? E na verdade hoje a TISA tem um grande papel de uh, gerador de dados para uhum. prevenção do crime. Né? Então, quanto, quanto mais informação a gente tem, a gente vai gerando, então a gente vai conseguir antecipar situações né? uh, uhum. por estatística. Né, por métodos estatísticos, pelos dados que a gente já conheceu, né? então cada vez mais é vai, vai a a a vai, vai fazer parte da segurança pública preventiva, né? Mas uh, eu queria eu queria ir por um outro caminho voltar para a tua experiência com homicídios, porque Sim. agora eu me lembrei de uma coisa aqui, Cleber. Os nossos primeiros podcasts, nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio foi falando dos primeiros locais de crime uh, que eu fui, que o Kleber foi, né? E, ao longo aí do nosso... Nós já fizemos mais de 45 episódios, volta e esse assunto com os nossos colegas peritos. Né? E como a gente até... É, é, é o primeiro delegado de polícia que nós estamos... É, é, tá Pô, participando do podcast, né? <risos> Exatamente. O primeiro Pô, delegado honra. de polícia. É, eu, me surgiu agora a ideia, assim, de também trazer essa, porque... É, é a ideia é trazer muito assim também... Nós temos todo o nosso lado profissional uhum. envolvido, né? Mas existe um, um aspecto humano que interessa uh, a nós como profissionais, interessa as pessoas que querem seguir a nossa profissão uhum. e interessa as pessoas em geral, né? Então Sim. eu achei interessante buscar assim como é, Porque tu falou, ó, o primeiro local que eu fui aqui em Porto Alegre e tal... Como é que foi as tuas experiências de primeiro local de crime... Delegado, Cara,
1: pá, muito bom, muito bom. Sabe que os meus primeiros locais de... Não é nem de crime, na verdade, eu acho que o primeiro que eu fui foi de afogamento, porque eu iniciei minha carreira em Fundo e logo no verão, que eu assumi no final do ano, logo do verão eu, eu percebi, né, até os policiais, não, delegado, o senhor agora vai fazer muito local de afogamento, tem muito balneário, né? Então, meus primeiros locais foram assim. Quando eu... E outros foi no meio da cidade, aí com tiro... É, acerto de contas de tráfico briga por mulher é, sabe que eu não tenho uh, muita muita lembrança de Passo Fundo, por quê? porque eu iniciei minha carreira na DPPA então eu era o titular da DPPA eu atendia as ocorrências né? e respondia por Davi Canabarro e lá não aconteceu nenhum homicídio aí no segundo ano de delegado lá em Passo Fundo eu atendia a DPCA, onde eu tratava de crianças e adolescentes vítimas e autoras de atos infracionais. Ali eu peguei poucos casos de morte. Uh, onde eu realmente recordo é quando eu cheguei em Porto Alegre. Porto Alegre na delegacia de homicídio, sim. Aí, aí sim. Ali eu, ali eu vivi, né? Ali foi, foi interessante. E olha que legal. Eu assumi numa segunda-feira e aí eu me apresentei. Ali tudo, Bolívar. Não, tu, hoje é comigo. Amanhã é contigo. Quarto é comigo. Não, ao contrário. Era... Era segunda, quarta e sexta comigo, e o final de semana também. E aí, na segunda, não deu nada, na terça eu não fiz nada, porque era com o Bolívar, na quarta não deu nada. deu eu, Bolívar, não dá nada. Calma, cara, não vai calma. acontecer. Calma, calma, calma. cocada. <risos> Sexta-feira começou, cinco da tarde eu fui pro primeiro local, né? Foi um local estranho, porque era no, no Rio, o cara tava todo amarrado, já meio em estado de putrefação. Uh, ali não tinha muito o que fazer do local porque o cara foi largado no, no, no rio ali, né? Mas o segundo local foi muito legal, porque legal, assim, que eu digo em termos de aprendizado, porque foi um suicídio de um, de um, de um cara novo da o policial cara... e...
2: Policial e
1: perito falando de local, a coisa
2: mais é. linda. Não, um, mas é, foi um, não, uns, mas, não, um tar, ferimento cara. assim, perfeito. Não, não mas o pessoal foi... que nos ouve, ainda bem que o Eduardo <risos> prepara, tu vai ver quando tem a vinheta e o Eduardo prepara. Olha, <risos> a coisa aqui é pesada, né? Não, era é. um suicídio,
1: coisa mais linda. Não, mas o Guri, o guri cheirou cocaína, tomou ah, álcool é. e aí ele se matou, ele se cortou os pulsos e cortou a garganta. E eu fiquei duas horas nesse quarto. Nesse apartamento dele, assim, aonde isso, cara? Como é que é o nome do bairro? Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, é não perto... foi com a Heloísa? Foi com a Heloísa, foi com Depois ela. Eu te... Depois ela. Eu conheci ela. Depois eu vou te dizer que é esse caso. Esse caso é um conhecido meu. É triste a namorada dele, uma menina muito bonita. Ele então, ia casar, né? Então... O que ia casar, isso, ele ia e... casar, isso mesmo. Exatamente, então cara. foi um ambiente legal. Sabe por que, que foi legal. Porque ali eu conheci a Luísa e ela me deu uma aula de perícia. Porque ela ia me explicando, olha, aqui assim, assado, tem que cuidar isso aquilo. E a gente encontrou, ele tava no, no box, né? No banheiro, Todos, bah, é, o caso, é o caso, cara. Todo é caso. ensanguentado, então... ali Dali eu saí e fui para um outro local, onde um, um policial acabou alvejando um autor... É, de uma tentativa de roubo então foram três locais totalmente diversos né um primeiro local foi no rio o outro local dentro de um apartamento local fechado e o terceiro em, numa, numa avenida né da zona norte de Porto Alegre tá então foram foram três locais bem bem diferentes né foi um foi um, um dia de aprendizado assim empírico rico uh... matismo de fogo oi o matismo de fogo mesmo isso mesmo, é, eu fui dormir bem tarde aquela noite e e assim é cada local tem as suas peculiaridades, né? Alguns locais não trazem muita informação, mas outras outros locais sim, né? O, o local do crime quanto mais isolado melhor, né? e locais eu, fechados também, né? ambientes fechados assim, né? de é, casas,
2: as coisas a gente tem muita riqueza de elementos.
1: Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui no início do ano deu um homicídio. Um homicídio numa rinha de galo, tá? num local onde não pegava sinal de celular, 20 pessoas no local, um disparo, ninguém viu, ninguém sabe, eu fui no outro dia fazer um local, né? um delegado foi no local todo, mas não foi feito local de crime, a perícia não compareceu nesse local. Como assim? Não compareceu, não compareceu. E eu lembro que no domingo eu fui nesse local, eu filmei, eu tirei foto, eu fiz um monte de coisa para tentar registrar o máximo possível ali da cena. Foi só com o relatório, só com o teu relatório. Da foi cena com foi relatório. só o teu relatório. Até é, aí. na verdade, a investigação ainda está em andamento, né? mas uhum. é difícil, assim, uma investigação complicada, né? E o local também é difícil. Então, Eduardo, é, cada local para mim era um aprendizado, né? Muito local de briga de tráfico, por disputa de, de ponto de droga. Então, é, nossa, muito local. Estou lembrando de vários locais, assim, bem, bem pesados. Mas sabe que tu tocou num assunto importante, Mozito?
2: Essa coisa, depois eu vi isso lá no Ministério Público, que é o seguinte, ó. É, esses locais quando eles não são levantados, independente de ter o laudo pericial, é assim, ó tu não tem as imagens oficiais, entendeu? Eu sei. É, Perfeito. É, porque a, a, as imagens oficiais, assim, é, 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 depois a gente fica resgatando. Até uma das coisas eu falo para Eduardo assim quando ah, eu, eu peço o um assessoramento, né, que eu quero que ele mande, tente, mesmo hum. além dos laudos, todas as imagens. Né, é que às vezes uma imagem, uma coisa às vezes o, o especialista quando ele bate o olho assim, ele aquilo hum. pode, dependendo do caso ele pode ser fundamental né? e outra coisa que falta muito, né Bozito que a gente tem que trabalhar é, 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 é as imagens dentro, já nessa coisa da integração né? as imagens sim, sim. dentro, na medicina legal, né Bozito eu acho que é uma coisa que tu fala né dessas coisas para o futuro eu acho que tem coisas um pouquinho nem tão tecnológicas assim, né que elas têm que avançar e, e, e vão fazer uhum. muita diferença nas investigações, que é, é, é aparelhar os, os, tanto os, os, a, os órgãos de perícia na região, para aumentar essa integração, também, uhum. né, Bozeta? Uhum. Lá sim, na sim, ponta, sim. lá contigo, lá na ponta, é, como também algumas coisas dentro da, da, da medicina legal em termos de, de imagens. É. Só é, um
1: esses registro. É, e só para fazer um outro registro, isso, esse mais recente, 2019, é, eu respondia por Glorinha, no ano passado Que é um município aqui perto de Gravataí ali, Indo pra, pra praia uh, e, deu, e deu uma tentativa De homicídio Numa residência E eu fiquei sabendo só no outro dia Só no outro dia O guri, não sei como é que o guri não morreu A vítima, ele, ele, ele tomou uns sete tiros E não morreu uh, E a primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei na delegacia eu dizia, tá, É dizer, tá, como é que foi a perícia O que, que é a perícia acho que não chamaram perícia. Como assim não chamaram perícia? O que, que eu fiz? Eu liguei pro CIOSP, né? CIOSP, né? Tô falando bobagem. Hoje é de... DCCI. DCCI, 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 DCCI. DCCI, perdão. DCCI, DCCI. É, onde é, a, chega, eu, é a
2: mesma coisa, é. né? Ela
1: só mudou o nome. É. Eu DCCI. O de operações.
2: É, e, é onde chega... Eu... Tô, é o 190. É o prédio é. do 190.
1: <risos> e eu lembro que eu liguei pra lá e pedi perícia no local. Tipo... Sei lá, 15 horas sou depois. Eu. E a perita veio com uma equipe e ela... Eu nunca vou esquecer disso. É, eu sou amigo dela hoje. Eu não, vou, eu não vou lembrar o nome dela agora. Uma baixinha. Loira. E ela chegou na delegacia e disse... Quem é o delegado? Não, sou eu. Ô, perita, tudo bom? Não, a gente foi no local. Não tem ninguém guarnecendo. Aí eu digo... Não, eu sei que não tem ninguém. Ah, mas então não pode. Não sei o quê. Eu digo... Mas daí eu expliquei pra ela toda a situação.
2: Registra.
1: E eu, e eu disse... Não, eu quero então que a senhora... Consigue isso no seu, no seu laudo, tá? Mas foi importante ela, eles fazerem o local. Tinha ainda poça de sangue, disparo, então eu precisava de um laudo oficial para me passar a dinâmica do local, né? Então, mesmo tendo acontecido depois, eu solicitei, e está funcionando muito bem, né? Chegou rápido. Eu lembro que na época da homicídios lá, nossa, era bem demorado, era, era, era demorado, isso em 2008, né, 2008 para é, 2008, é, em alguns locais eu ficava umas duas horas, e eu, é. sei que não era, eu sei que não era culpa da equipe, porque havia poucas, eram poucas viaturas, mas isso eu acho que hoje está melhor, né, eu acho que hoje está o troço muito mais dinâmico, até pela... Pela quantidade de casos que vem acontecendo.
0: Não, e também porque a troca de claro. informação hoje, é, ela é em tempo real. Ela é mais dinâmica, né? Isso, isso. Ela é bem mais dinâmica. Antes, antes tinha um processo burocrático muito grande. Né? Eu, eu, uhum. sempre, eu sempre brinco, né? É, brinco falando sério. É, acontece o um, um, um crime, a primeira coisa que a pessoa faz é chamar a polícia, a polícia militar. Isso. Né? A Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Aí vai ter o tempo de deslocamento da Brigada Militar. Vai chegar lá, o soldado, o sargento, tal, vai atender. Que, que, qual é a primeira coisa que ele faz? Avisar o comandante dele. Aí o comandante dele orienta ele. Aí ah, então a orientação é chamar a polícia civil. Aí chama a polícia civil. Aí é, tem que chamar a polícia civil. Vai chegar lá a volante, a volante. Isso antes, né? A volante, uhum. não, bom, falar com o delegado. O que, que eu faço? Aí o delegado já chama a perícia. Aí chama isso. a perícia. Então, isso. a perícia, ela às vezes leva 15 minutos para chegar no local. Só que ela só foi avisada quatro horas depois que aconteceu o crime. Perfeito. E hoje é. não, hoje a integração é muito maior. Aconteceu o crime, já, já, a base já sabe, ó, tem um crime lá em andamento, tem um, isso, uma investigação isso. em andamento. Em algum momento essa vai chegar...
1: Di não é, essa, essa dinâmica aí ajuda demais, né, porque essa falta de troca de, de informação real atrapalha muito, né? Atrapalha demais. Então ho hoje hoje eu posso falar assim, e, que, e, que as coisas é, funcionam, né? É, mas, mas mesmo assim eu, eu, eu bato muito, sabe, na interiorização,
2: sabe, Falando em integração, eu bato muito na interiorização e aí eu, deu, eu vou querer te ouvir um pouco sobre isso também, porque é o seguinte: o que que acontece? Olha quantas regionais tem a polícia civil? Você estivesse saber de cabeça? Ah, é, Mas várias. Tava tá, mas chuta. É, 10, 30, 100. Né? Não,
1: não, não. Deve ter umas 20 e poucas regionais.
2: A perícia, a perícia hoje deve ter ativa 8, Eduardo. Talvez menos. É, umas 10. Não sei se tem 10. Né? Então, uma coisa que eu sempre falava, que era uma luta, assim, que, era, que eu queria fazer muito, né? Eduardo queria muito, era aumentar o número de, de regionais da perícia criminal. É, exatamente para aumentar essa integração porque tem uma outra coisa, tem um monte de exame que tu tem que pegar o teu policial, pedir pra ele pegar uhum. vestígio e levar para Porto Alegre, agora tu tá em Santa não sei uhum. onde, entendeu? A não sei quantos são de Porto Alegre, então essa, primeira a outra é que tu vai ter que estar com o policial teu na estrada levando o vestígio pra Porto Alegre uhum. trazendo, tu vai aumentar os tempos de resposta, porque às vezes vai acontecer isso aí, tu tem pouco policial lá né, numa cidade uhum. né, principalmente na PM e aí tu vai ver que, é que o cara fica isolando. Aí o perito tá atendendo, sei lá, quantos quilômetros de raio. 200 quilômetros, às vezes, de raio, ou mais. Sim. É. A, acabou que o cara deu o um local a 400 quilômetros, não, onde ele tem que atender o próximo. 300 quilômetros ele tem que atender o próximo. Aí o que, é que vai acontecer? O PM, que tá lá 4, 5 horas esperando, não vai entender. O pau policial tá ah, é aí, daqui a pouco, claro, ainda entendeu o Ah,
1: mas, mas, Kleber, vocês não esbarram no, no, em recursos humanos pra isso? Mas exatamente é isso. Esbarram é, porque né?
2: o, o IGP hoje trabalha. Que era uma coisa que com todo respeito eu batia, né? É dizer assim, cara, não adianta tu ficar botando brigadão na, na rua, policial na rua, policial na rua, policial na rua, e tu trabalhar com, com a PDC que tem 40% de efetivo. Entendeu? É, tu trabalhava com 40% de efetivo. Né? Aí, tu, pô, não, um tá perito, dois, aí tu chama não sei quantos lá E aí tu chama
1: meia dúzia de, de, de perito Cara, eu lembro de um caso em Passo Fundo Eu não tava mais lá, eu tava em Porto Alegre Acho que deu um homicídio Na área central, ali na Moron, Ali na Fagundi dos Reis E isolaram o local, ficou tipo 10 horas cara é Amanheceu isso? o dia E tinha que deslocar Uma equipe de vocês, acho que de Porto Alegre Pelo amor de Deus mas é verdade, é, é mas aí é, não pode se tapar o sal com peneira, sabe? Isso é
2: uma coisa que tem que se resolver, você tem que resolver, né? Tu tem que... É, tu tem não, que eu,
1: agarrar, criar órgãos... Eu um ódio, tu interior, queria ouvir, tu, tu tu queria eu, ouvir tu, eu, a tua opinião, né? É, é, é... Cara, isso aí, é um para mim, é um troço até meio que óbvio, né? Eu preciso ter centros regionalizados para atender a demanda da polícia judiciária. Isso é uma coisa básica, né? É, e realmente, muita coisa a gente precisa mandar para Porto Alegre, né, muita coisa vai para Porto Alegre, e, e aí tu fica gastando, né, deslocamento tempo, diária falta ter o um policial para fazer a investigação fica não, você isso, pra não, na, é na estrada, é um problema é um problema, não, essa regionalização ela é ela é imprescindível, né, imprescindível
0: Kleber delegado bozeto, nós estamos nos aproximando aqui na nossa reta final né, do podcast, Show de bola é, eu não sei se o cara tem alguma colocação a fazer, mas eu queria dar uma oportunidade para que tu contasse um pouquinho dos teus projetos pessoais, teus projetos atuais, teu trabalho com ensino, Sim. né? Para te dar esse espaço aqui também para tu aproveitar e divulgar as tuas tua atividades.
1: Tá bom, não, tranquilo. Eu que agradeço. É, eu, cara, eu tenho, eu, te, eu, te, eu faz tempo que eu tenho alguns projetos, né? Mais na área docente. É, eu gosto muito de dar aula. Uh, em razão das funções que eu assumi dentro da PC até então isso ficou um pouco de standby porque porque a vida familiar também né com duas filhas então isso consome bastante meu tempo e que bom né que bom que eu tenho filhas para cuidar hoje para mim a família é primeiro lugar depois trabalho depois o resto uh, mas hoje eu estou começando a botar em prática alguns projetos estou iniciando a docência aqui numa faculdade, na região noroeste do estado. Estou com um projeto de mentoria, né, onde eu tento passar um pouco da minha experiência, é, daquilo que eu fiz, que foi estudar e ter êxito em passar no concurso para delegado. Então, humildemente, eu tento passar isso para quem acredita né, no que eu tenho para falar. E sempre deixo muito claro, né tem que ter cuidado, porque agora com as redes sociais, com a pandemia parece que deu uma explosão, né? Todo mundo mentora, todo mundo sabe a, a solução mágica e não há solução mágica, né? O que há, eu sempre falo, é, a mentoria, um, um acompanhamento, ele não é necessário, né? Eu consigo passar num concurso por conta própria? Eu sou exemplo disso, né? Vocês talvez da mesma forma. Da mesma forma. Mas o que que a mentoria faz? A mentoria ao invés de tu ir de Santa Rosa, aqui é 500 quilômetros, para Porto Alegre, de carro, eu pego um avião e vou para Porto Alegre. É mais ou menos isso. né? Fazendo uma metáfora boba, né? a mentoria serve para daqui a pouco dar uns caminhos, facilitar um pouco mais. É... A gente aprende errando, né? mas tem coisas que eu não preciso errar. Né? Se, eu, se eu vejo que alguém fez isso e não deu certo, por que, que eu vou fazer? Então, um dos meus projetos, Eduardo, é justamente esse é trabalhar com, com mentoria. Eu venho fazendo isso uh, para aqueles para aqueles estudantes aí que tem que tem a vontade de de assumir um cargo. Ah, Ou é até cara. mesmo,
2: até mesmo, né? Desculpa interromper, até tu mostrar pra ele e daqui a pouco, cara, não vou ser policial. Que é uma ah, coisa que eu também, isso é um projeto de mentoria, que às vezes tu eu vai sei. mostrar pra pessoa o que que faz a, a perícia, o que que faz a dia a dia, que tu vai, daqui a pouco tu pode para pra lá, daqui a pouco assim, cara, então uhum. realmente não é, eu acho. Não é que é uma. Não é, eu é. não sou pra isso. Entendeu? Tem que deixar.
1: Tem claro, né? ter...
0: não é só é. isso, né? Quais são, quais são os contatos para o pessoal conhecer esse teu trabalho. Cara,
1: a minha rede que eu, que eu uso mais é o Instagram, né? Então, Rodrigo Underline Bozeto Bozeto é. com dois Z de Zulu e dois T's de Tango. E o meu site, né? Que, que tem pouca, tem as informações essenciais ali, que é www.rodrigobozeto.com.br Vai ser um prazer aí. É, receber a visita de vocês lá, pode mandar direct, então logo eu, eu consigo e eu respondo. Tá bom? Tá ah, ótimo. Kleber, mais alguma? Não,
2: ah, não, só agradecer o Bozeto né, e deixar o registro assim, né? Que, que, que é uma discussão para nós muito importante, né? Da, da perícia, autonomia, uma uhum. série de coisas. É, mas para mostrar também que, que que quando as pessoas têm vontade, né, Bosiato, quando as pessoas, eu vou Sim. dizer várias coisas, né, da gente se aproximar, né, é, os peritos acham, ah, não, vou procurar o delegado, o delegado não procura o perito, pro... e aí a gente acaba uhum. é, evitando, né, de, 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 de poder crescer mais. Né. É e aí não. Então, mas é isso, é, é assim funciona. o quanto a, a nossa experiência, né, que isso aí não são palavras, foi o que eu, Eduardo, na direção geral conseguimos fazer né com, com delegados abnegados aí que nem o Bozio e outros delegados que a gente teve o prazer de trabalhar aí o quanto essa aproximação ela ela dá resultado show de bola obrigado aí pelas palavras
1: Kleber princípio é verdadeira viu
0: eu também fiquei muito feliz com essa nossa conversa uh, realmente quando a gente pensou vamos trazer um delegado de polícia para conversar conosco uh, fomos unânimes né Fosse o delegado Rodrigo Bozeto, pela experiência que nós tivemos com ele, e também por ser alguém assim que incentiva muito produtos como este, que é o, o nosso podcast, né? Sim. Então, uh, falando em podcast, uh, quem está nos acompanhando agora pelo áudio pode ter acesso aos vídeos das nossas gravações, uh, tanto no YouTube, no canal Unbox CSI, quanto no Facebook, na página do Florence Cash para quem nos ouve nas plataformas da Apple, seja o iTunes, seja o Apple Podcast, o nosso podcast pode ser avaliado lá na categoria de Crimes Reais. Uh, temos tido boas avaliações e gostaríamos de continuar contando com esse apoio dos nossos ouvintes. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pela ciência forense Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. O Fórums Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. E hoje nós contamos aqui com a participação do delegado de polícia Rodrigo Bozetto, do Rio Grande do Sul. Obrigado, delegado Bozetto. Obrigado, obrigado. Um forte abraço. Uma Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Bom fim de semana aí, boa noite. Alegre,
2: quando vier a Porto Alegre, me traz um queijo aí de Santa Rosa. Pode deixar. <risos> valeu, irmão. Um abraço, um abraço. <risos> tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.